0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo cabeça, seguindo a nossa série de, série de profissionais que a gente acha realmente relevante para trazer aqui, contar histórias sobre esses profissionais, para você se inspirar na sua carreira. Eu sou o João Antunes e o convidado de hoje é ilustrador, tatuador e inclusive eu tenho uma camiseta dele, porque eu sou fã, que é o Vini Ribeiro. E aí, Vini, beleza?
1: Olá! Tudo bem, meu. Obrigado, meu. Obrigado por me convidar nesse podcast aí. Tô honrado, na real. (risos) Pô, eu
0: tô honrado por estar aqui, cara. (risos) Gosto muito do teu trabalho. Então, eu quero já começar com... Ah, Quando tu começou essa área de ilustração, o que que te inspirou a entrar
1: nela? Na tatuagem, enfim. Sim. Cara, falando agora da tatuagem, no caso, né? Porque é a mais... é meu passo mais recente, digamos assim. Eu comecei ela faz uns dois anos, dois anos e pouquinho agora, e eu comecei ela, digamos que eu tava de saco cheio já, de não começar, saca? Eu tava de saco cheio de de todo mundo daqui a pouco me incentivar a começar a atuar, de começar a a fazer alguma coisa diferente, e e eu não levantava, eu não dava espaço aí, então até que eu fui fazer minha primeira tatu. Como muitos, aquele momento mais aquele momento nervoso, de ansiedade. E o tatuador que fez ela me perguntou, porque eu, eu que levei o desenho, então perguntou de quem era o desenho, falei que era meu e ele daí me incentivou a começar a tatuar, a me fazer um curso. Talvez, meu, por ele ele não tava nem aí, tava era só um assunto dele, sabe? E eu cheguei em casa E quer saber, meu, eu vou ter que começar a tatuar. Então foi isso que me foi o início, assim, de tudo. E daí eu comecei a estudar tatuagem, eu comecei a ler, comecei a ver vídeo, comecei até eu fazer um curso e e começar a tocar de verdade. E tomou a proporção que é hoje, que eu acho que é boa. Sim,
0: sim. É, eu também quero saber um pouco sobre, até mesmo o desenho, né, a ilustração, como é que isso chegou na tua vida, tipo, teve algumas obras obras que te inspiraram muito, algum alguma pessoa que te inspirou a entrar na área sabe
1: Sei, uh, cara, eu acho que desenhar por, por desenhar, assim, todo mundo desenha desde, desde o colégio só que alguns param no meio do caminho né? Quando, quando a professora não exige mais trabalhos, quando tu sai do colégio, quando talvez tu vai para ensino médio em que não tem tanto trabalho mais manual e que é quando quem não gosta de atual, quem não, não, não se acha que não desenha muito bem, para E eu continuei desde sempre, nunca parei. Eu parei, dei uma pausa quando eu comecei a trabalhar, na verdade em estágio, em agência de publicidade. Que quando eu dei uma parada da ilustração e comecei a trabalhar mais com com design gráfico mesmo. Até depois de um tempinho, eu, putz, meu, parei de desenhar. Eu eu comecei a resgatar mais coisas que eu fazia, desde a colégio, em casa, e comecei a arriscar. E dentro da agência eu fazia alguns rabiscos mesmo, até começar a pegar projetos internos que eles antes terceirizavam, sabe? Comecei a abraçar e pedir que... Falar, ó, esse trabalho aí que vocês terceirizam eu posso posso pegar, sabe? Daqui a pouco a gente faz um teste e apresenta para o cliente uma ilustração. e, E começou a dar certo. E eu comecei a desenhar na agência mesmo e o desenho começou a ter força, voltou a ter força, assim, e é e daí veio vindo meu sim até sim. hoje é. É, o
0: que que tipo, o que que te motivou a é, pegar isso para ti e transformar é, no teu trabalho sabe é, o que que te fez ter esse pensamento eu preciso fazer eu preciso fazer eu, eu preciso ajudar a colocar minha visão ne, nessas peças possibilidades a minha visão sobre esse projeto sabe eu não sei se fui claro sim. Porque é algo Sim. muito difícil se posicionar na empresa, sabe? Uhum.
1: Sim. Cara, eu acho que nunca foi uma coisa pensada, sabe? Eu nunca pensei, sobre, nunca fui um cara de, de planejar, de visualizar, talvez, o meu futuro, ou visualizar o que eu posso fazer a mais. Tipo, eu sempre foi meio, muito coração, sabe? Então, foi... A minha vida inteira, até hoje, assim, nunca foi nada muito planejado. Foi indo conforme as coisas que eu, que eu gosto e que eu e que eu eu acredito, que eu valorizo. Então, acho que desde o início foi isso. Sem nenhuma intuição, sem saber se ia dar certo ou não, mas sem nenhum planejamento, eu só falei, ó, meu, eu desenho, eu gosto de desenhar, quem sabe a gente tenta. E eu fui fazendo e foi dando certo, entendeu? Eu acho que quando a gente planeja demais e e lapida muitas coisas, elas acabam perdendo um pouco a força ao passar do tempo. Quanto mais a gente espera, menos acontece, saca? Então eu fui menos, claro. espere, esperei pouco e só fiz, e só fui desenhando. Teve bastante coisa ruim sim, meu, uhum. teve bastante trabalho ruim que hoje eu olho, meu, como isso passou, entendeu? Mas serviu para mim hoje ter confiança claro, de claro. agir com o coração uhum. e menos planejamento. Não sei se isso faz sentido, mas as coisas que eu vou arriscando fazer, sei lá vou iniciar um projetinho novo aí, as camisetas que eu vim fazer nos últimos tempos. Não foram, meu, pesquisar marca, pesquisar camiseta, pesquisar tendência, pesquisar... Meu, nada disso, entendeu? Nada de... Uh, nenhum protocolo. Então foi... É bastante sentimento, assim, desde sempre. Bastante credibilidade em mim. Confiança e, meu, e foda-se também um pouco. Porque quando eu comecei a arriscar os desenhos... Desde da agência, que eu era estagiário, pequenininho, não, não, não sabia de nada. Eu só sugeri e aconteceu. Então, acho que é por aí, assim, não, nunca fui nada... É, não sei se eu perdi o fio da meada, mas nunca fui nada não, não. planejado e pensado, sabe? Sim. Até hoje.
0: É, cara... Tipo assim, eu concordo muito contigo que na área da criação tu tem que não precisa ter planejamento necessariamente na hora de uh, fazer o projeto, mas uh, tu acha que é necessário? Por exemplo, tem muito, muitas pessoas que se perdem no caminho por causa que não planejar, planejaram direito o futuro, como é que vai ser, qual uh, o que eu quero ser e acaba só fazendo tu acredita sim. que tem que ter um mínimo de planejamento ou tu é um cara, é, mesmo assim, de mais coração, fazer o que tiver a tua vontade,
1: sabe? Sim, cara, o mínimo que eu, tô, que eu acho que sim, mas depende de como a gente faz isso, entendeu? Uhum. Mas eu acho que pra gente, não é, não é nada poético isso que eu tô falando, não é nada, tipo, ah, o com. é só coração, é só ir lá e fazer, também não é, mas uhum. é tema... É, comercializar isso também, entendeu? Então, de certa forma, tu tem que ter uma visão de 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 negócio disso que tu faz. Se tu, sei lá, pinta quadro se tu customiza a camiseta, sei lá, o que for. Eu acho que se tu só fazer e guardar isso para ti, se tu só fazer e... no teu quarto, sabe, onde for, eu acho que isso tem pouco resultado. Sim, tu tem que planejar. O planejamento que eu falo não é de não é sem planejamento, mas não é um planejamento a longo prazo, sabe ah, isso aqui que eu tô fazendo vai virar uma empresa, vai virar meu, não sei, entendeu planeja o que tu planeja esse mês o que tu pode fazer esse mês com as tuas forças, entendeu e daí tu vai dar uma uma melhorada e no mês seguinte tu planeja aquele mês e assim vai, eu acho que o planejamento é de curto prazo porque tu consegue fazer agora com as forças que tu tem e eu acho que é por aí o planejamento que eu faço é, sei lá, meu, como é que eu posso fazer esse esquema aqui, esse projeto aqui dá certo daqui a dois meses. É mais é. ou menos isso. Então, isso eu acho que pode ser chamado de planejamento, sim, mas é que nem eu falei antes, depende de como tu tá fazendo esse planejamento. Meu, planejamento é atitude também, tá ligado? Planejamento é tu pegar hoje e ir no centro e pesquisar o que tem lá de barato e bom pra tu fazer e de, de possibilidades, voltar pra casa e botar a mão na massa Enquanto isso, tu tá pensando o que tu pode fazer amanhã. Uhum. O planejamento, eu acho que acontece no meio dessa correria toda, entendeu? Tu não para, senta na cadeira e fica duas horas planejando. Isso eu falo por mim, né? Pode uhum. não servir em nada pra qualquer outro ramo ou assunto que tiver, claro, que, claro. que tiver envolvido. É, eu sigo esse
0: estilo de vida que tu segue, sabe? É... Eu eu vejo muitas pessoas se preocupando muito com o futuro, o que que vão ser, se isso está certo, se tem uma linha teórica coesa. E, cara, às vezes tu quer fazer, só que a outra pessoa que te inspira faz, sabe? Sim, isso. É, e e eu acho que tu tem que saber muito bem colocar a tua marca ali. Não adianta nada. Eu vejo muito youtubers, assim, fazendo muito um conteúdo igual, sabe? e sim. isso envelhece, sabe esse conteúdo igual vai se tornar passado o conteúdo original vai se tornar algo autoral e vai ficar presente pro resto da vida, sabe
1: sim, não quer dizer eu, não, desculpa se eu te interrompi não, não, não quer dizer que eu. tu tá agindo errado se tu tiver seguindo 90% igual daquele cara que tu, que tu, que tu admira, sabe sim, sim. daqui a pouco se tu passa um tempo Uh, seguindo esse cara fazendo coisas bem parecidas, isso vai te abrir os olhos pra alguma coisa. Pô, meu, isso aqui eu faço bem, eu posso mudar assim, assado. Então tu vai te moldando conforme as tuas referências, entendeu? Então, ah. o, que eu, o que eu dizia, eu acho que serve também hoje, uma vez, é que, meu, tu quer, sei lá, eu não sei desenhar muito bem uh, rosto, sei lá, meu, então copia um monte de rosto, entendeu? Vai copiando, copia rosto, copia rosto. Eu lembro até hoje. Uh, nem trabalhava isso mas é uma lembrança de criança que eu comprava meus carrinhos de Hot Wheels minha mãe me dava e eles são bastante alguns são bastante estampados né tem adesivo em cima embaixo e de marca
0: hum.
1: então eu eu copiava aqueles desenhos do aquela, aqueles adesivos dos carrinhos copiava às vezes tinha uma ilustração de um de um carro sei lá fumaciando os pneus assim E eu copiava exatamente, tentava copiar o máximo possível daquele desenho. E assim eu fui aprendendo, ah, meu, eu não sei desenhar fumaça. Se tu copiou duas, três fumaças já na vida, sabe? A lápis mesmo, tu vai ter essa memória e vai conseguir desenhar uma fumaça e ela vai sair do teu jeito, entendeu? Eu acho que isso é um bom caminho também, seguir as referências e a partir delas tu ir criando o teu estilo.
0: É, exato. É, é, até a próxima pergunta que eu ia falar pra ti, né? te perguntar, na verdade, É realmente, quando que tu começou a, a deixar de ser um traço muito semelhante à pessoa e quando se transformou no traço Vini Ribeiro? E outra pergunta, o, o que que é exatamente essa inspiração? É surrealista? É algo é, iluminista? Sei lá, <risos> tô viajando aqui. <risos> o que, Sim, eu, eu, o que, que inspira eu... essas entre aspas, maluquices, que a pessoa olha e fala, nossa, não faz sentido, mas que eu acho muito legal, muito bonito,
1: sabe? Sim. Cara, eu não sei te te dizer o que que é o traço Vini Ribeiro, tá? Eu só só faço. O que que acontece no meu processo criativo, é que eu combino bastante coisa, eu acho que eu uso bastante a colagem para criar as minhas coisas, talvez vendo o resultado final, ele, pô, meu, desenho irado, desenho criativo, pô, meu, o cara misturou uma zebra com um controle remoto, sabe, e um pneu de carro. Uh, vendo isso pronto, pode parecer doido, de outro planeta, sabe, Sim. muito massa. Uhum. Só que no meio disso, meu, tu separa, meu, um pneu de carro, meu, pneu de carro é, meu, tu não pensa um pneu de carro, tu só, tá, um pneu de carro, ok, uma zebra, ok, mas se tu juntar essas coisas daqui a pouco pode rolar alguma coisa massa entendeu Sim. então não é surrealista não é sei lá qualquer outro movimento artístico não tenho ah é isso que me inspira não tem então eu quando eu crio minhas artes eu não vou para ilustração se eu vou desenhar uma ilustração eu não vou na maior parte das vezes buscar tatuagens de referência não vou buscar eu procuro fora entendeu eu procuro em fotografia eu procuro eu procuro em arquitetura, sei lá, eu procuro imagens fora do que, que eu vou criar para poder ter um resultado uh, diferente dentro daquele mundo, sabe? Então, Legal. se eu estou falando de tatuagem, eu não busco tatuagens, eu busco foto de prédio, foto de bicho uh, e não desenhos. Então, acho que isso tu traz alguma referência de fora para o mundo da tatuagem e isso se torna diferente, eu acho. Eu acho que isso a gente tem muito na arquitetura, agora que eu falei, eu acho que tem muito, né? Eu não manjo nada de arquitetura, mas eu acho que tem muito disso, meu, do ver talvez um movimento do mar ou de areia, sei lá, da natureza e trazer isso pra arquitetura, no caso, né? Ou pra outra área.
0: É, o Niemeyer, né, ele fala muito sobre isso, sobre essas inspirações bem doidas, tipo a a arte dele, que ele fez aquele olho gigante em, em Curitiba, né? Sim, sim. É, é algo totalmente... Tu vai ter muita dificuldade de chegar aonde ele chegou para fazer aquele olho, né? Isso. Porque é muita coisa que ele viu, vivenciou, às vezes é só alguém olhando de um jeito diferente para ele. Então, eu concordo 100% contigo, sabe, cara? É, até em todas as áreas a gente tem que ter essa noção básica de perceber Uh, o que, que pode ser referência para nós, sabe? Sim.
1: Uh, é, meu, se tu olhar para um prédio... Eu olhando para um prédio e for desenhar um prédio, eu vou desenhar um prédio muito parecido com aquilo, entendeu? Que já existe. Então é bem por uhum. esse... Do olho que tu falou ali do Niemeyer que foi foi bem colocado.
0: Sim. E me bateu uma curiosidade agora a gente conversando aqui. Porque eu, eu, eu imagino que as pessoas te vendo com essa pessoa que faz tatuagens diferentes, algo mais diferente. Teve alguma ideia muito maluca que tu não ia conseguir fazer, que não ia dar certo, sabe? (risos) Todas?
1: (risos) Na verdade, todas, meu. Todas elas são muito bizarramente loucas. Só que eu vou lapidando. Daí eu lapido e ela se torna algo ela se torna algo uh, visualmente bom, entendeu? Mas todas elas são bizarras. Mas sim, meu, tem muita ideia que eu acho que eu nem entra na, nem entra no Instagram, nem entra no Facebook, não entra no site, porque são construções, sabe? São esboços. Mas de início todas são.
0: Sim, <risos> entendi, entendi. <risos> então, é a questão de criação, assim. Porque eu acho que a grande dificuldade hoje em dia... É a gente poder parar e na área de criação, óbvio. E criar algo do zero. Parar e fazer algo novo do zero. E eu te considero uma pessoa muito criativa sempre, sabe? Em todas as coisas que tu faz. Como é que tu, tu encontra esse espaço para criar, sabe? Para ter essa
1: criatividade? Uh, sim, meu. Cara, eu, eu trabalho muito com. Eu sou muito regrado, na verdade, na hora de criar, sabe? Uh, eu tinha muito... A, cri- a criatividade para mim, na verdade, antes era a tua capacidade de tu combinar as coisas, que é essa minha, do meu da colagem que eu falei, sabe? De tu combinar as coisas e transformar o que tu combinou. Vai sair uhum. algo original. Só que daí vendo e trocando ideia com mais gente, pra, eu tive outro pensamento que é com base... Num, num curso de um amigo meu também. Uh, posso falar o nome? De boa, né? Pode, pode, claro. Uh, cara, é um amigo meu que eu gosto muito, que é o Bernardo. Uhum. E eu acho que eu li dele, ou ouvi dele, que criatividade não é um. Tu não é. Uma pessoa pode não ser criativa, mas ela está criativa, sabe? Então, uhum. E eu lido muito com isso. Eu trabalho muito assim. Eu tô trocando essa ideia contigo. Eu não tô sendo criativo, talvez, eu tô, ou tô tomando uma cerveja com alguém num bar, sei lá, eu não tô sendo criativo, sabe? Então, tô jogando bola, que eu gosto muito, não tô sendo criativo. Tô, mas de, certa, de outra forma. Mas quando eu sento pra trabalhar, minha cabeça meio que isola tudo do, do lado de fora, assim, eu boto meus fones e... E eu estou criativo naquele momento. Então, meio que eu me programei para eu sentar naquela hora e das quatro às cinco eu preciso estar criativo para ter um resultado, entendeu? Querendo ou não. Então, ah, eu queria estar agora tomando uma cerveja. Bah, queria, meu, mas agora é hora de trabalhar e eu preciso estar criativo. Então, acho que isso é uma diferença que muita gente talvez não enxerga e acha que tudo é meio bonito, tudo funciona de maneira colorida ali naquela hora. E não é, tá ligado? Pelo menos para mim, não. Eu acho que eu trabalho estando criativo na, quando eu preciso. E gosto de relaxar quando eu não estou. Eu acho Sim. que isso oxigena a mente e na hora que tu precisa tá ela tá com todo o gás pronta para render. Saca?
0: Saquei, saquei. É, eu acho que é um pensamento muito legal. Tipo, eu acho que, de certa forma, a gente tem que fazer certos sacrifícios para estar tá ali e fazer algo que a gente gosta muito, né? Isso. É, que é... Ah, seja editar vídeo, seja tirar uma foto A gente tem que parar e ter, é, pegar nossas referências O que a gente falou ali atrás E trazer para a folha em branco No teu Isso, caso né?
1: Porque tu, todo mundo tem o seu caminho A gente tem os nossos caminhos para criar nossas coisas né? Para criar sim, nosso visual, nossa, nosso, nosso enredo, nossa, nossa foto uh, E a gente precisa enxergar eles na real eu dei, fiz um teste uma vez, eu, eu dei uns dois workshops já e no primeiro para conseguir escrever o primeiro para ter um, um esboço desse um, um escopo do workshop eu precisei, cara co, como eu trabalho, entendeu? Eu não sabia nem como eu trabalhava, não tinha essa, visu, essa visão de mim mesmo, uhum. então eu precisei iniciar um trabalho e observar ele de, de cabo a rabo, sabe? Então, uhum. para conseguir passar como é que é o meu processo então, eu acho que se a gente nos observar, a gente consegue uh, nos hackear sim, sim. E, e atalhar, talvez, muitos caminhos na hora de, de uma criação nova, sabe? Porque antes, meu, meu até o da tatuagem, meu era muito diferente a minha maneira de criar antes da tatuagem. Antes da tatuagem, eu ficava horas, às vezes, no um desenho, meu, um dia inteiro, dois, três numa ilustração, porque eu só fazia meu não não pensava em muita coisa eu rabiscava, suava e às vezes não saía como eu queria e a tatuagem ela me deu isso eu evolui muito em, em produtividade na hora de criação na hora de criar porque eu preciso, meu cliente vai vir às, às seis, sei lá, eu preciso ter um desenho até às seis, só que eu atendi antes disso um outro cliente, entendeu? Então, eu acho que quando a gente passa a nos observar e entender os nossos nossos caminhos de criatividade, a gente nos hackeia e consegue atalhar para produzir mais rápido daqui a pouco. E mais, isso não quer dizer que a qualidade diminui. Tu só produz mais, rende mais, né? E isso é bom.
0: Tipo, no teu começo, era
1: mais natural
0: tu fazer os teus desenhos a partir de uma folha de papel. E... Como Sim. é que foi trazer para uma pele humana e com um equipamento diferente, do que é a agulha, sabe? Teve alguma dificuldade? É algo, sabe?
1: Sim. Uh, eu sempre fui, na verdade, de experimentar, né? Eu sempre falo que o do papel, eu, gostar, eu gostava muito de experimentar minha ilustração em outras superfícies. Tu falou da agulha, uhum. mas a dificuldade para mim foi tirar do papel para a parede, por exemplo, até hoje, sabe? Eu, eu saio um pouco da zona de conforto para pegar o spray, na verdade. Gosto muito de explorar essa ferramenta, gosto muito uhum. de pintar a parede. Mas a dificuldade de tirar um desenho do papel é tu manter a tua identidade, talvez. Então tu às vezes vendo o desenho meu em parede ah, ou vendo em uhum. eu pintava a camiseta à mão uma vez também pegava canetinha e fazia estampas uhum. na própria camiseta. Isso era muito difícil de manter minha identidade numa outra superfície. No caso da agulha, eu tive que criar um novo estilo, digamos. Por isso que esses dias eu escrevi até no último post que a tatuagem ela me fez evoluir e faz até hoje uh, na maneira de eu criar também. Então, tudo que eu vinha fazendo antes de ilustração uhum. digital ou de ilustração à mão, o que fosse eu mudei por conta da tatuagem, porque eu conheci um novo processo em, em mim mesmo, sabe? É. Então, a dificuldade que ela me trouxe de pegar a agulha... Na verdade, a agulha, meu, no ato de tatuagem, eu nem desenho, né? A dificuldade que eu tenho... É um contorno, é, né? Tipo... Eu nem consigo comparar o desenho, é. porque não é desenhar, na verdade, no ato ali. Eu tô pegando a agulha e tô só passando por cima daquele carimbo que eu fiz. Então, é um contorno... É, eu tô desenhando por cima Sim. ali. Eu vou, posso pegar o desenho do... Do João Antunes ali e passar a máquina por cima, eu tô operando ali, sabe? Então. Então, dificuldade de desenho não se compara assim a outro serviço. Uh, teve alguma história uh, curiosa ou
0: engraçada de algum dia de tatuagem que tu teve assim? Ao, sei <risos> lá, uma pessoa desmaiou ou uma pessoa ficou com medo na hora? <risos> tu tem alguma história assim? Caraca.
1: Uh aqui <risos> ah meu vai ser muito tosso se falar isso aqui mas mas teve uma... eu, eu tava em casa meu nem sei se a pessoa lembra disso ou se ela sabe que foi ela que tava junto uhum. ali. mas também eu, eu postei uma vez vários perrengues que deu vários perrengues que eu já passei e daí o Mike comentou na foto e a história do peido tu não conta né o meu porque foi muito bizarro, porque eu tava tatuando tava em casa né uhum. E, meu, às vezes no silêncio absoluto, porque... porque era meia-noite e tal, no, em casa, né? Só eu e a pessoa. E daí, às vezes a Fran chegava em casa e ia pro quarto dormir. E já era tarde, eu tava com a pessoa só tatuando música, música bem baixinha, assim. Sim. E, cara, eu precisava muito no banheiro fazer o número dois, tá ligado?
0: Nossa. E
1: eu fiquei segurando, meu, posso fazer só depois da tatuagem. Meu, e daí não escapou um peido, tá ligado, no meio da sessão e alto, mano <risos> e alto, cara e daí eu, não... com certeza a pessoa escutou, tá ligado, e eu não sabia como agir na hora, e eu só olhei pra ela assim e... pra pessoa e, desculpa, falei, tá ligado <risos> não, eu pedi desculpa e eu nem sei se ela tinha ouvido, mas ela a pessoa fingiu que não, não aconteceu nada e... e a gente seguiu a tatuagem, só que ficou tipo, eu o Pedro e a pessoa. Ficaram <risos> quase que três pessoas ali na sessão, entendeu? E a Fran dormindo, sei lá, no quarto, com a porta fechada, ela abriu a porta, a pessoa tava de costa, é. eu vi a porta. A, pessoa, a Fran olhou pra mim e tu peidou. falou baixinho, sabe? Só com a boca, eu li a boca dela, ela perguntou se tu peidou, e eu só fiz cinco a cabeça, assim. E ela, meu Deus, botou a mão na cabeça e deitou, fechou a porta, foi deitar de novo. Isso foi muito bizarro. É a história que eu lembro, assim, mas... Muito tosco eu falar isso, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. <risos> <risos> pra mais de. fora de uma conversa, assim. Sim. De... de bar. Ah, mas. E foi o momento mais bizarro, assim, Sim. que eu não esqueço, na verdade, porque eu fiquei muito constrangido. Acontece,
0: cara, uh... é natural.
1: Cara, é, meu, mas. que nossa, mano, uma suadeira. uma... <risos> Fora isso, eu acho que tudo foi meio normal. Acho que todas as coisas que acontecem são normais, sei lá, uh, baixar a pressão, isso é super tranquilo. Acontece muito pouco, na verdade, comigo, uhum. com as pessoas que estão comigo, mas, mas são coisas mais normais, né? sim Eu acho que só isso, meu, de, de bizarro assim, eu tava descendo no elevador uma vez também o, o porteiro perguntou se eu era tatuador e eu não sabia o que dizer porque ele devia achar que era sei lá que eu tava traficando aqui dentro do apartamento porque entrava e saía a gente e ele liberando <risos> Tatuados, o pessoal para subir era subir um, subir um é um e tatuar <risos> e ele daí me abordou uma vez no elevador pedindo se eu queria tatuar muito engraçado na cena num dia
0: aí ele perguntou se queria tatuar
1: ele é ele perguntou se eu era tatuador e eu falei que sim, né? Daí ele passou a entender o que tava todo aquele pessoal entrando subindo, e subindo ele... <risos> daí no outro dia eu acho que ele não teve, uh... não teve vontade de falar na hora, mas daí ele segurou uns dias e me perguntou se queria tatuar também. Mas a gente acabou não tatuando.
0: <risos> é engraçado. Bom, eu vou transitar agora para um assunto um pouco mais sério, que acontece em, em várias áreas, que é plágio. E eu acho que tem muito mais na área de tatuagem, que eu vejo assim em vários perfis, que é, o pessoal plagia o estilo de, da pessoa e faz como se fosse o dela é, o que, que tu pensa sobre isso que, que tu acha que é, dá para combater contra
1: isso sabe sim uh, cara não tem como combater na verdade né sim não não tem como combater até porque às vezes chegam de, de próprios clientes assim uh, vinha eu queria tatuar essa arte aqui e daí eu pergunto... Tu gostaria de tatuar exatamente essa arte... Ou tu gostaria de usar ela como inspiração... Para um novo desenho, né? Uhum. Os que falam que queriam exatamente a arte... Eu entendo também... Uh, eu simplesmente... Tipo, ah, meu, eu acho que... Eu não vou fazer exatamente ela mas a gente pode usar ela como inspiração para criar alguma outra coisa, sabe? Uhum. Uh, o que que ela te passa? Ah, eu gostaria de tatuar essa arte aqui porque eu gostaria de representar os meus pais ou gostaria de fazer uma homenagem ao meu cachorro.
0: Uhum.
1: Tá, então quem sabe a gente uh, homenageia o teu cachorro, o teu bichinho, o teu, alguma coisa, de forma diferente, sabe? E a pessoa às vezes nem uh, adoraria, adorou a ideia de fazer uma arte diferente, mas ela não não tinha chegado a pensar nisso, entendeu? Sim. Então vai da pessoa também uh, questionar. Porque muita, é muito fácil chegar pra mim com um desenho pronto e eu simplesmente tatuar pra mim. Seria muito mais fácil. Sim. Uh, uhum. Tem gente que trabalha assim, uh, só que... E tem mercado pra isso também, né? Porque a pessoa que, que eu sugerir algo diferente e ela não quis, ela vai em outro cara e vai tatuar, entendeu? Ela não vai deixar de tatuar. Sim, Se mercado t... existe, é. Uhum para ela tá tudo certo, isso. Só que vai de cada tatuador também. O que acontece bastante, meu, é... Eu, Vini Ribeiro, tá ali tá ali vagando, pesquisando referências, olhando coisas, e, e isso acontece muito, de usar, talvez, a... as mesmas imagens de referência de uma outra tatuagem, entendeu? Ah, sim, sim, sim. assim ah, sem querer. Acontece muito, já ouvi outra história que um, cli... um tatuador... Uh fez uma tatuagem, e outro fez outra. Muito parecidas as duas. Nossa. E um deles foi questionar o oh, fulano, olha só, tu, tu copiou a minha tatuagem, assim, assado, isso é plágio. E ele, não, eu peguei dessa referência aqui, ó, e colou a referência. E era a mesma, entendeu? Nossa. Então, um não plagiou o outro, mas usou a mesma referência e não de tatuagem, de uma, de uma outra coisa, entendeu? Uhum. E surgiu um desenho muito parecido. Isso acontece muito. Mas, mas o cuidado que eu tomo é de Usar as referências e sabendo que outras pessoas estão usando as mesmas referências, porque tudo meio que é produzido na nossa bolha e tudo fica flutuando aqui dentro, entendeu? Uhum. A gente só vai pegando coisas no ar e usando pra gente como inspiração. Uh, a gente tem que cuidar pra usar essas inspirações e, e dar um trato nosso, sabe? Dar um trato uh, autoral naquilo ali. Claro. Então, baleia, vou pegar uma baleia, vou olhar a baleia, todo mundo tatua a baleia. Então, eu procuro tratar aquela baleia de uma maneira diferente. É isso que eu faço, na verdade, para tomar esse cuidado aí.
0: Entendi. Já te pediram para fazer algo bem genérico, tipo símbolo do infinito, ou essas tatuagens mais... Uh, não vou falar padrões, mas mais... Sim. comuns, assim, sabe?
1: Sim. Cara, símbolo do infinito não, assim. Mas já me pediram coisas... Ah, vou quero uma rosa, entendeu? quero uma rosa um traço fino... e mostrou a imagem da tatuagem... eu pesquiso sobre a tatuagem... meu tem milhares... de tatuagens... semelhantes... ou iguais... entendeu... então... ninguém é dono de uma rosa... de um traço (risos) fino... sei lá... entendeu... Então, cara, eu vou vou te encaixar, vou ter o maior prazer de te atender e vou encaixar na minha agenda. E já tatuei, sim, tipo, uma rosa fine line, coisinhas simples assim, que não tem por que não. Às vezes a a pessoa é muito amiga ou o cliente é muito recorrente, sabe, já virou amigo, então não tem por que não tatuar. A pessoa sabe do meu estilo, a pessoa sabe do meu estilo de trabalho, a pessoa sabe como é que é o processo. E ela chega, Vini, eu sei de tudo, sei como é que funciona, gosto... Uh, mas dessa vez eu queria fazer a tua tatuagem e mais isso, conseguiria encaixar mais isso na minha no, na sessão, deu, cara, sim, sem problemas ent- o que eu, então já já pediram, o que eu não costumo fazer, meu, é pegar justamente esses desenhos muito manjados e prontos, entendeu sim, eu não vou citar nenhum agora, porque porque cada um faz sentido, cada desenho faz sentido pra para cada claro, pessoa, claro, claro né? é não, claro, tem que uh, respeitar então isso então não, pra, é, eu tô vendo todo dia talvez muitas coisas e para mim pode ser um pouquinho batido, mas para a pessoa não, para ela faz total sentido e está tudo bem, tá tudo certo. Claro, claro. claro. Uh, até porque eu vou, por exemplo, eu vou fazer o meu, quero, dar, sei lá, vou dar um exemplo. Vou mudei de apartamento e quero mobiliar, contratei arquitetos, entendeu? Uhum. Eu vou dar ideias para eles, meu, que eles estão cansados de ouvir, meu, eles estão assim, ó, zerados já, eles não aguentam mais ouvir aquilo ali e só que pra mim é super novo Para mim eu quero minha casa desse jeito, sabe uhum. então pra mim tá sempre fresco esses outros exemplos e por isso eu gosto de tratar cada tatuagem independente de se eu já ouvi essa ideia se eu já ouvi esse conceito de eu acho que por isso de... que ela sai uma diferente da outra Eu acho que algumas pessoas chamam de autoral mas eu acho que a autoral é uma arte que eu crio do zero e alguém compra, né ah, tem uma arte autoral do vinho eu acho que eu, eu gosto de chamar, prefiro chamar de uma cocriação na verdade, porque eu não desenho nada além do que vocês conversaram comigo, sabe Uhum. entendi então é autoral sim da minha parte, mas uh, baseado no que vocês me passaram na nossa troca de ideia, então é uma arte autoral tua de vocês, de vocês de todos, né, então a arte autoral do João Antunes ela existe, saca?
0: sim, é porque se trata sobre meus sentimentos, meus pensamentos isso, meus isso, gostos tudo isso. inserido no, no mesmo desenho na mesma arte,
1: né é, eu só trabalho junto com vocês, na real.
0: É. é, nossa, muito legal essa visão. Muito legal mesmo. Tu sabe me dizer qual é o futuro do Vini daqui a uns 20 anos? Tu tem algum tipo de planejamento que a gente falou isso não. há tempos atrás? Não?
1: Não, não, não tem. Eu já falei sobre isso também. Uh, cara, não tem como ter, meu, não tem como planejar daqui a um ano, talvez... Possível, mas nada claro. Mas daqui a 5, 10, 15 anos, eu acho que não tem como ver. Não tem, eu não consigo me ver porque eu tenho. tô com 26. Comecei a trabalhar com 16 estagiário, então só tem 10 anos aí, né? Uhum. E olha quanta coisa mudou, tá ligado? Minha vida mudou só de começar a tatuar, minha vida mudou só de começar de sair da agência e começar a trabalhar sozinho, isso em pouco tempo. Então, imagina se eu me planejasse a cada cinco anos, sendo que muita coisa que eu fiz diferente não tem cinco anos, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, não é tem má. como me ver. Se falasse que o Vini daqui a, a três anos atrás, Vini, tu tu te imagina tatuador, eu não ia me imaginar, entendeu? Eu, e eu ia estar totalmente errado. Então, eu não, não consigo nem... imaginar, meu, e nem, nem gosto de imaginar, na verdade. Eu ah, só. Mano. É aquilo que a gente falou agora há pouco, que o planejamento ele acontece no meio da correria também. Então, uhum. talvez eu me planeje para o mês que vem só. E no mês que vem, me planejo para o final do ano e no máximo. É isso aí. Entendi, entendi. O Vini nem existe, na verdade. O Vini de 2040 nem existe. <risos> é,
0: se tu ver por um lado, não existe mesmo, né?
1: É, então, <risos> então é mais ou menos por aí que eu vou vivendo mês a mês, dia a dia. Ah, muito legal, muito legal.
0: É, puxando mais para o final agora, o cara que está entrando na mesma área que tu, o que, que tu, a principal coisa que tu diria para ele?
1: Uh... <risos> cara, uh, vai lá e faz, eu acho. Eu acho que é uma citação do Thiago Matos. Mas que eu uso muito, meu. Eu acho que nossa, nosso papo se baseou muito nisso, né? Uhum. De, tu, de tu ir lá e fazer. Então eu carrego muito com isso, esse, carrego muito comigo esse esse lema. Então, até eu, meu, eu, eu sou um iniciante diário das coisas. Então é só ir lá e fazer, meu. Sai, abre, sai de casa, abre a porta da, de casa, tranca e, e vai pra rua entender as coisas e entender a si mesmo também. Eu tô falando comigo mesmo isso, na verdade, mas é o que eu diria para quem tá começando também. Sim. Dá e pra não pô. guardar para si, sabe? Não guardar as coisas que tu, que tu acredita para si, porque nunca vai estar tá bom. Eu acho que isso é um clichê, mas por ser um clichê, ele ele é repetido muitas vezes justamente por isso, porque as pessoas esquecem e, e, e não dão bola mais. Mas... É porque ele faz sentido, sabe de tu, de tu acreditar em ti mesmo assim, não guardar, seu pinto tela não, não não guarda tuas telas dentro do quarto não guarda tuas telas dentro de casa uh, se tu faz tal coisa meu, bota pra rua, se tu tem um emprego fixo ah, mas meu patrão não gosta que eu faça coisa fora do trabalho então Sim. isso é. acontece, mas mas vai só te atrasar, entendeu, vai te retardar na verdade porque o que tu gosta de fazer, tu já sabe. Tu precisa... Se tu estivesse se tu fazendo outra coisa a não ser isso, tu só está adiando um pouco teus dias, tua vida, porque uma hora ou outra tu vai fazer isso aí.
0: Claro, com certeza. É, o, o, às vezes se torna meio repetitivo. A gente tem o costume de pedir as frases para os profissionais, falando o, um conselho que daria, né? Como eu fiz agora Sim. contigo. E a maioria fala isso, cara, faz, e, e eu acho que tu resumiu bem, eu acho que é, a gente tem a tendência de não fazer por insegurança, por é, pensar no que os outros vão falar sobre o nosso trabalho, sabe, então a gente tem que, é, como o livro do assistiu Arte legal Foda se fala, né, cara? cara Uh, ainda vai ter uh, aquelas opiniões chatas sobre a tua vida, né? Tu pode escolher Sim. ouvi-las ou não, né? Sim. E vai ter algumas que vão ser bem construtivas, né? Tipo, está viajando na maionese, a outra pessoa pode ter razão. Mas eu acho que quando a pessoa n- comenta por te ba- abaixar, cara, eu acho que tu não deve levar isso
1: a sério, sabe? Sim. Não tão a sério, né?
0: Não tão a sério, porque
1: é. Porque uhum. eu acho que a gente tem que ouvir, eu sou muito caro de, de ouvir as opiniões, porque o que chega de, de feedback pra gente, na maioria das vezes, é, é passando a mão na cabeça, né? É sempre uhum. elogiando daqui a pouco, é sempre é sempre falando que... te incentivando, sabe? Mas o que tu faz de errado dificilmente chega pra ti. Então... Tu tem que acreditar no teu trabalho, sim, as pessoas vão te incentivar, e tu tem que te incentivar mesmo, mas tu tem que ouvir o que, o que é de ruim, sabe? Tu tem que dar muita bola para essas coisas, porque isso chega muito pouco em ti. Então, é o que chega de ruim, meu, é porque tu tem que dar muita bola, tu tem que melhorar isso. Eu ouço muito, meu, críticas uh, que falam até dos outros, mas a gente tem que aprender muito com os erros dos outros também, Porque, como eu falei agora, os erros nossos dificilmente chegam pra gente. Então, talvez um depoimento de um terceiro te sirva muito, sabe? Tipo, pô, eu não posso vacilar nesse nesse quesito aqui, sabe? Então, tá ouvindo críticas e eu sou, na verdade, muito hoje do que... Me construí muito hoje através das coisas que me falaram de ruim, sabe? Uhum. então vinho, é assim assado, é isso tem que melhorar isso Vini, tu é assim assado, é isso tem que melhorar então isso são tijolos e os elogios são a, sei lá a gasolina, sabe, a gasolina te incentiva te vai para frente, mas o que tá no chão mesmo são os teus erros o pneu do carro são os erros e a gasolina são os elogios, sabe viajei agora, talvez mas fui longe demais falei comigo mesmo <risos> mas mas é isso aí mais ou menos por isso que eu imagino agora.
0: Uhum. Então, tu quer fazer algum teu merchan? Aonde que tu tá tatuando? As tuas camisetas? Como é que faz para comprar?
1: Uh, cara, eu não tenho... Siga meu Instagram, meu. É só isso aí. Eu acho que é arroba Lá eu tenho, divulgo tudo. Tem bastante coisa sendo elaborada, bastante coisa sendo projetada. A curto prazo, né? nada a longo prazo mas tem bastante coisa por acontecer (risos) aí e sigam o Vini Ribeiro lá que tem vocês vão ficar sabendo de tudo acho que é isso aí, cara eu queria te dizer também, desde que a gente iniciou esse podcast aqui, eu tava querendo te dizer, ainda bem que eu não esqueci eu tava vendo teu videozinho, meu, que quando tu começou os teus podcasts, né? Eu acho que foi bem nessa vibe aí, uhum. de tu olhava, escutava podcast, de tu olhava e tu gostava muito daquilo, e uma hora ou outra tu começou meu, tem que fazer isso aí, é porque eu gosto, eu vou fazer, né?
0: Claro, sim, com certeza. E como é que. Foi assim que surgiu esse projeto. É, que massa, meu. Tu já falou disso? Sobre. Sobre o é. meu projeto em vídeo? Sim, 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 já falei, tem até meu eu posso fazer meu jabá, tem no meu perfil do Instagram, né? falando sobre isso. E está, então agora que é fechou mesmo.
1: Porque eu vi esse videozinho achei eu? muito massa, meu de tu falando como é que esse foi teu início ali, achei muito da hora. Ah, obrigado, e... cara, sério mesmo. E vai te encontrar tudo isso que a gente falou, eu acho que foi muito bom. Na próxima, vamos tomar um cafezinho, né?
0: Pô, claro, vamos, eu provavelmente vou tatuar contigo, eu vou já tatuar com o Mike uhum. em celular, né? sim. <risos> vou tatuar nesse enfim nesse sábado não vai fazer sentido para quem ouvir antes ou depois né? é isso cara muito obrigado por ter vindo
1: Ô, meu eu que te agradeço te agradeço o convite e é isso aí cara tô feliz eu acho que é o primeiro podcast que eu participo não sei se ficou bom da minha parte da tua ficou excelente uh, <risos> mas agradeço e que venham mais que venham mais trocas de ideias assim eu fico aberto também a troca de ideia para outras pessoas, porque me perguntam bastante como é que comecei, como é que eu poderia começar assim, assado, e eu gosto de tratar disso, gosto de marcar um café, trocar uma ideia, eu tô super aberto a, a, a essa troca mesmo de erros e acertos Pô, demais, cara demais, demais,
0: servo muito obrigado, tamo junto mesmo e esse foi o Abrindo Cabeças, até a próxima